0: マーケットアナライズマンデー皆さんこんにちは松尾由子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎凌介さん
1: お待たせしました実
2: は今日が初めてなんていことですねそうなんですよねはい張り切っていきます岡崎凌介ですよろしくお願いします
0: そして株式アナリストの鈴木和之さんですおはよ
2: うございます鈴木和之です、えー、今年もよろしくお願いいたします
0: この番組はテレビ放送局の b s 1 2トゥエルビで毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載で今年もお届けしてまいりますさて番組は初めてなんですけれども、実はあの、うん、テレビの方はね、すでに2回放送をやておまして、しねはいえー、先週末、土曜日には京都でリアルマーケットアナライス、行われましたいや
1: ー、ちょっとなんかニコニコしちゃいましたよ、もうすごい大勢の方に集まっていただいた上に、はいはい、おせおせでですね、1回休みをすっ飛ばして、休憩時間すっ飛ばしてやらせてもらいましたけれども、<笑>すごい盛
2: り上がりましたね、うん、本当ですねあの、まあ、キャパシティというんですか、あの会場は380人、うん、相当大きいんですが。えーそれでもおかげさまで入りきれないぐらいの方にお越しいただいてしまいまして、えー、用意した資料が足りなかったといろいろご迷惑をおかけしました大変、はい、その説は失礼
1: いしました、えー、それもそのはずですよそのあのあの京都ですよ皆さんあの京都って言ったら京都の人になんか悪く知ってるみたいに聞こえるかもしれませんが半分はそうです
0: <笑><笑>
1: <笑>あのなかなか敷居の高い京都で、はい、あそこまであの満員になって皆さんにあの喜んでもらえたはもう本当にもう強烈至極でございます私っかねはい
0: 今年もあの会場でも申し上げましたけど<笑>そういった皆さんにいい情報を伝える番組でありたいですね<笑>まあ本
1: 当にまあいいか悪いかそこまでい,いい情報ですって自信持っているほどですね隠し持ってるわけじゃないんですが今日も精一杯、はいえー、私なりにリスクを取って皆さんにお伝えしたいいと思います
0: 、はいえー、今日もちょっと為替相場が私は気になってるんですけれども<笑>この辺りから
1: みんな気になってますよ<笑>、はいいいたと思ま
0: すこの番組は株三六五の豊か商事の提供でお送りします<笑>今週のストラテジーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきますま
1: ずその為替の話からしましょう、はい、アメリカの長期金利が上がってるんですえ、えー、昨年の末は 2.40% だったものが今 2.55% 今日あたりは 2.5657 ぐらいまでいってますかね今までのロジックで言えば、アメリカの長期利が上がれば、日本の長期利は張り付いたままですから、金利差が開いていって、ドル高になるはずだ。しかし、カ替レートの方は、112、3円から今日は110円というところまで円高が進んでいる。一体これは何が起きたのかっていうところですね、うんはい。で、仮説その1、いや、日本銀行の金融政策に不確実性が生まれてきたからだという、1月9日なんかのオペレーションで、えー、少しだけ、ほんの100億だけですね、えー、長期と長,長期のゾーンで、えー、買うボリュームを減らしたもんだから、はい、これは出口に向かったんじゃないかっていう話、うん。これが仮説その1。で、仮説その2は、同時に金の価格も上昇してるんですよね。そうなんですよね。はい、あの、長期金利の上昇の時は金の価格は下がるものなんだけども、これ、ロジック崩しが一、えー、つ起きているということで、これはやっぱり何か危機、リスクオフ、先にあるもの、これを見据えてるんじゃないか。これが仮説2。はい、仮説さんは、たまにない話なんですけど、だってレパートリーするんでしょ、と。
0: うん。まあ確かに、あの、レパトリー減税を決めると、一時的に円高に向かうというのは。<笑>だから、え
1: え、この程度のことで、そんな、おたおたしなさんな、これが、まあ仮説さん。まあ、1も2も3もそれぞれ正しいかと思うんですが、はい、えー、っと、仮説さんがですね、そうは言うもののみんなが、あの、お尻がもそもそしてくるのは、108円ぐらいまでいってくると、本当に大丈夫かっていうのは出てくると思いますね、うん。はい。で、もう一個仮説4を言わせてもらうと、これは私のですね、えー、っと、えー、他の雑誌とかで書いてるやつなんですけども、そもそもドル高って、あんまり永遠に未来永劫続くのはドル高はないんですよ。うん、で、いくら利上げをしても、大体2年ぐらいで、人通力を失ってくるっていうのが過去のパターンなんですね、はい。で、今回の場合は2015年の12月から利上げと言いますか、正常化が始まって、もう2年経ってで、今今度3年目に入ってますけども、えー、そういう意味じゃ、初期の頃のように、こう、引っ張れば上がるみたいな、金利を上げれば、それだけ反応してくる、あるいはそれを期待して動くっていう、そういう人通力が薄れてくる今日この頃なん
0: です。うん、そういえば、あの、以前テレビの方でも、2年7ヶ月ぐしたって、ね、そ,そうそうそう。うん、そんぐらいでサイクルがあるんだっていうふうに思いまし
1: たけど。可能性の人通力っていうのはそんなもんですから、はい、えー、っと、ドルは結構、結構そういう意味では二度大きなですね、買い戻しのパターンが、円に関して言うと、2012年から15年ぐらいにかけて、で、その後いったまた100円割れまで行くんですけども、その後トランプ大統領出現とともに118円まで行ったんですけども、二度大きなうねりをやってるんですけども、この都合を12円から行くと、丸々5年間、5年間ずっとドル高の意見の人は、あの、アメリカの景気、利上げ、で、ドル高っていうのを5年間言い続けてるんですけども。え、二回成功して二回失敗するっていうパターンなんですよね。はい、で、そういう意味じゃ、そんなに長いさ、同じテーマでこのマーケット動くのもんじゃないので。うん、ここは、今、一旦はですね、みんな戦略立て直しに入っているところが為替の。トレーダーたちの正直なところじゃないかと思いますけどね
0: 。うん、うとなるとも、う今週ちょっと百十二円とか、ちょっと
1: 。すぐには難しいと思います。うん、で、もう一つ言うと、仮説その二の関係なんですけども、はい。ユーロの金利が上がりつつあって、アメリカの金利も上がってるんですけどね、はい、そして。同時にユーロがどんどんん強くなっていってていいる 1.2 を超えてきてで今年はユーロの年になりそうだ、えー、テーパリングが1月26日決定するかもしれない、えー、年内でそのっと量的緩和が終わるかもしれないで年内のどっかでマイナス金利の縮小もマイナス金利もやめるという話も出るかもしれないで来年の今頃は、えー、ドラギ総裁からあドイツのワイトマン総裁でしたかね新しい総裁タカ派に移るんじゃないか動くんじゃないかっていう話。まあ、な,なんだかんだだかこうなななかかか先のある展開になってますからねどうしてもユーロが強ぶ組で反対側のドルが弱ぶ組っていう感じなんですがまあとにもかくにも、えー、108円から115円の範囲であればそんなにみんなが大アウすることはないと思います、はい、ただここでいきなり今週の戦略になりますけどもこういう状況ですから、えー、日本株はというと一旦戻り売りが重なりやすいつらなりやすいところだと思いますね。2万4000円の、えー、ターゲットのところで売ってくる人たちが多いとい思いますので、えー、先週、先々週に比べると、ちょっと力強さにかける、あんま面白くないなっていうような動きが今週のイメージです。うん
0: 一方で、米国株なんですけれども、年明けてからまだまだですよ、ね、
1: まあ、これはね、あの、減税、税制改革が決まって、はいえー、各社各様にこれをどう使うかということで、で、おまけにクリスマス商戦も、えー、よううまくいったということで、みんな、こう、もろ手を挙げて関係してるって言いますかね、えー、楽観が支配する、えー、ここまでのアメリカ株2週間の動きだったんですね。はい、とりわけ先週の金曜日12日なんていうのは、何のまあ特に前触れもなくスルスルと200ドルぐらいダウが上がって、で、金融株がいいんですね。で、決算が始まって、JP モルガンがもう出ましたかね。で、今年はゴールドマンサックスとか出てて、金利も上がってきてますから、貸し出しも伸びてるだろうから、えー、決算の10、12月期決算は期待できそうだということで会が先行してると。うんただ、これもまた、え、誤解と言いますから、リスクを恐れずに言わせてもらうと、長期金利がここまで来ましたから、次のターゲット 2.6 台。で、去年の高値が 2.62 から 6.3 ぐらいなんですけど、ここもうあともう少しで肉薄するところです。私は今週のアメリカ株は3週目にしてグッとブレークがかかるんじゃないかと見ています。やっぱり 2.6 を超えて高いゾーンまで入ってきたので、え、金利に敏感なグループっていうのはここで、そろそろつまんなきゃいけないかなっていうところだと思いま
0: すね。なるほど、では、びん、あの景気のその金利の方を見ながら。うん、
1: 金利がまあ、でも、このまま欲張るのであればね,ね、大した問題なのかもしれませんけど、ただ、今のアメリカの金利が上がっているのは。特にインフレ率が上がってるわけでもなく、はい、FRB がより高派になってるわけでもなくなんで金利が上がってるかというとこれは需給です需、うん、給っていうのはバランスシートが縮小していることで今までの供給絞られたものが解放されてくるってこれが一つで二つ目にヨーロッパもそうなんですけども10年前の付け払い、はい、あのリーマンショックの後のたくさんまあ国債発行してそれの借り換えですよねこれもたくさんありますから今年は需給的に金利が上がりやすいところでもう一個これは京都のセミナーです最後に断言しちゃったんですけど、金利は遅く打ったなんてですね<笑>、これはもう世界中で私はそう思ってるんですけどね、だから日本の金融株も遅く打ったんだっていう結論にさせてもらってるんですけれども、大きな流れとしては金利は下がる方向ではなく上がる方向だと思いますから、まあ金利は上がりやすい一年です。その金利が上がるスピードと、らめっこしながら株はどこまで攻め切れるかという展開。今週第一関門ですね、これは、う
2: ん。いやでもニューヨークダウ、これ確かに市場最高値更新中ですが、スピードがものすごく加速してますね。スピードの加速っていうのは見た目かっこいいんですけど、えー、む,むしろ警戒すべきシグナルになるのは間違いないんですよね。うん、上がったもの下がりやすいということもあるんですが。えっと、2と4000ドルから2万5000ドルまでが去年の11月末から今年1月4日までで,、はい、で今2万6000ドルまであともうちょいまで来てますんで、うんはい、今日休みですけどア,アメリカは、うん、今週やっぱり警戒心が出るのかななんていうふうに思ってしまうんですけどね
0: 今年1年、まあ、今回あのラジオの方初めてということで今年1年はどうなのかというところもお二方に伺いたいんですけれども。
1: えー、っと、分かってることから順番にいくと、金利はグローバルに上がっていく。とにかくまず金利が上がる年だというのが第一。第二に、通貨で言うとやっぱユーロが強い年になるだろうと。これが第二。で、三、四、五と書いてって株の戦略を作んなきゃいけないんですけども、私はそういう、こういう頭の構造って言いますか、こういうロジックを立てていくと、株についてはみんな、三の、うん、え中では波いる人たちの中で中では最も弱気のグループになりますね
2: 。あそうですかはい。ど
1: っかでやっぱり折り返して折り返してきてやはりバリエーションの調整は。あの、入らざるを得ないと思いますから。うん、まあ、今はモメンタムの力、それこそ,そ,れこそ勢いが勝っているので、もうみんな高速道路ぶっ飛ばしをかますからね。ええ。えー、F1 レーサーな、レーサーみたいな人ばっかりですから、今走ってるのは<笑>、はい。そういう意味じゃいけるんですけれども、でも、まっすぐな道ではないですからね。曲がり角がきますので、その曲がり角とか考えると、トータルに考えた一年を読むとすると、それほど強気にはなれないといますむしろ弱気に見ています。
0: こう、ちょっとこう、急ブレーキかけるかなっていう、それがもしあるとしたら、どういったよういいんで
1: しょうかまず一つ目は予想外に早いヨーロッパの利上げ利上げと言いますか金融政策の変更予想外に早いペースそれから二つ目が、えー、一応今のところ今年は3回 FRB 利上げをしていくつもりなんですけども。はい三度じゃ足りないぞっていうようなテーマになるかもしれないと
0: か。三回じゃ足りない。
1: 四回あるかもしれないよとか。なんといっても2月から今度パウエルさんが議長になりますから。お手並み拝見で何してくるかわからないところがありますからね。中央銀行としては、やはり不確実性があります。あともう一つは、日本ですね。意外と出口戦略、ないないないないって言ってるんですけども、えまあ、なんかこう、説教するみたいであれなんですけども、天気のいい日でないと屋根は修繕できないんだったら、この辺からやんなきゃいけないでしょうからね。で、おまけに、日本の金融機関をいじめるのはもうやめようということで去年決まりましたから、決まったって言ってか、決まったと思うんですけどもね、銀行叩き、マイナス金利の導入、それから、えー、国債の利回り低下っていう、まあ、もうダブルでいじめられてきた、えー、ここまでの4年間が終わって、少なくともこれ以上金利が下がらないと日本でもだいたい歯止めが見えましたから、で、日本も少なからず上げていきたい。で、あと、日本の株も、ここまで買っ,て買ってきてまだいいのか。e い f うふうについて、ついても意見は分かれますからね。となると、少しずつほんの数ミリずつ出口に向か
2: うんじゃないかと私は思います。うん、私に関して言えば、あの、2万4500円。はい。から、まあ、2万5千円ぐらいという。来期 10% 増益で PER16 倍とすると、やっぱり2万5千円を円を超えるか超えないかぐらいかっていうところが、日経平均上ではいい線かなというふうに見てるんですよね。うん、で、この来期 10% 増益が、うん、まあ、こうあやふやなんです。はい、で本当にいけるのかどうかっていうのが、まだ、確固たるもんじゃないっていうのは、私自身ありますんで、ええ、でここですね。で,ですから、そのベラボーに高値を追いかけるっていうような状況でまあまあ、そこそこ上がるかなということではありますけどね、うん。あんまり景気のいい話しすぎちゃうと、本
1: 当にバブルの方向にね。うん、バブル容認型に入っていくじゃないですか。まあ、実際、あの、ビットコインみたいな世界がもう現実に起きちゃってるわけですからね。はい、いつでもこれ、そういうことが、ここ,こ、そこ、かしこですね、起きてもおかしくない状況ですから。うん、やっぱり、うんうん、まあ、まだ1月なんで、いきなり慎重論を言うのも何か、何かと思うんですけれども、もう一度ですね、えー、こと、今年、そして来年の19年3月ですよね。はい、19年3月の話でいうのそろそろ始めなきゃいけないなと思いますね
0: 。うん、投資してる方にとって、日本株がいいのかな、うん、それとも米国株がいいのかな、ちょっと悩んでる方もいらっしゃると思うんですけれども、このあたり
1: は。<笑>どっちにしましょうかね。えー、っと、まあ、動きは去年よりもボラ,ボラテリティってやつはあると思うんですけれども、えっ、ー、と、川瀬円高の話を知ってる割になんかこうおかしなイメージで思われるかもしれませんけれども、やっぱりポートフォリオを作るのは去年もそうだったんですけど、今年も比較的時間さえかければやりやすいと思いますよ。押し目押し目を取っていくということで。で、決してこの世界焦ることはありませんし、えー、バスはどんどん来ますから。はい、<笑>二代目も三代目も来ますからね。だから慌てることはないと思います。で、それからあの、ビットコインっていうお化けが出ちゃったんで、どうしてもここになんか吸い込まれちゃうような気がするんですけども、株式投資はまだまだ、中古型株を中心に、銘柄ハックスのチャンスはまだまだ残ってると思いますし、IPO したグループ、そして IPO して3年目までのグループなんていうのは、結構今年もまたどっかで花が咲くんじゃないかなと私は思います、はい。
0: さあでは今日の株365の動き見ておきましょう。
1: 現在803円ですね。寄り付きは891円とかなり高いところから始まったんですが、924円をつけた後、やはりこちらも円高を恐れて739円まで落ちました。現在は
2: 803円で、証拠状態ですね。はい、株価指数、現物は、さがた、勢いよく始まったんですが、全場終わってみれば2景五54円高。進行市場は引き続きしっかりという動きです。
0: はいえー、今日は今週、そして今年もいろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時からマーケットアナライズプラスも放送しております。またフェイスブックでも随時分析レポートします。こちらもぜひチェックしてみてください。以上、今週のストラテジーでした
1: 。
0: それではここで株365の豊か商事からのセミナー情報をお伝えします。豊タ商事資産運用セミナー in 京都2月10日土曜日12時半会場午後1時開演です。第1部は和田仁さんの為替セミナー、そして和田さんと大橋弘子さんによるクリック株365、クリック365についての特別セッションが開催されます。第2部では岡崎さんの株式セミナーがございます。会場は JR 京都駅から徒歩2分、京都タワーホテル2階、TKP ガーデンシティ京都山吹です。ご応募は、豊か商か大阪支店。フリーコール、0120-441-377。0120-441-377。受付時間は、土日祝日を除く、9時から午後7時です。株式と為替の両方のお話が聞けるセミナーです。京都はもちろん近畿の皆さん、ふるってご応募ください。なお、会場では、取扱い商品の勧誘を行う場合があります。
1: 2月10日ですね。はい。はい、私も、準備しておきます。はい
0: え続きましては今日締め切りのセミナーです。毎週土曜日午後1時から放映中の BS12-12 マーケットアナライズプラスからのセミナー情報ですえ。次回は今年度2回目の東京での開催です。リアルマーケットアナライズ2018 in 東京。1月27日土曜日、会場は東京メトロ霞ヶ関駅、虎ノ門駅、都営三田線内幸い町が最寄りの E のホールです。BS1212 のマーケットアナライズプラスのホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくかお電話でご応募ください電話番号は 0120-935-1590120-935-159 0120-935-159 です本日締め切りですこれ思
1: い出しました前回イノホールでやった時、はい、去年の夏ですけどもあの直後です解散総選挙
0: そうでしたね、えー
1: 、なんかこそっと楽屋とかで話題になったら、えー現実でもなりましたね,ね。今度は一体何でしょうね。ご
0: 応募お待ちしております。本日締め切りですえ。そして次は名古屋です。リアルマーケットアナライズ2018 in 名古屋。2月17日土曜日、会場は名古屋駅が最寄りのミッドランドホールです。BS1212 のマーケットアナライズプラスのホームページから応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。電話番号は 0120-935-199。です締め切りは2月5日月曜日です。そしてもう一つ、次は再び東京での開催です。リアルマーケットアナライズエクストラ2018 in 東京です、うんえー。今回はですね、初めてセミナーにいらっしゃる方、またこれから投資を始めてみたいなと考えている方に向けたセミナーにしてみようと。勇
1: 気大関係、大集合ですね。そうなんです、はい、思っ
0: ております、えー。2月24日土曜日、会場は銀座駅、東銀座駅が最寄りの銀座フェニックスプラザです。こちらもマーケットアナライズプラスのホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくかお電話でご応募ください。電話番号は 0120-953-2550120-953-255 0120-953-255 です。締め切りは2月12日月曜日です。最後はテレビ番組のご紹介です。いつでも全国無料の放送局 BS12-12 では毎週月曜日の夜7時から日本映画史を彩った大女優12人の出演した映画を月替わりで放送する銀幕の大女優 BS12 人の女を放送しています。1月は岸恵子さんの出演作品が登場します。今日夜7時からは黒い10人の女を放送します。夜の街を断続した列になってひたひたと歩く10人の女の黒い行列。一人の黒ず,黒ずくめの服装の女を同じように黒っぽい衣装の9人の女が追っている。現代人の愛と生活を鋭く描いた大英超豪華対策。ぜひご覧ください。チャンネルの見方がわからない方は視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。03-5468-2122。03-5468-2122。BS12-12 日視聴者相談センターまで。今週のこのコーナー今年もやります鈴木さんの注目企業です、えー、鈴木さんに注目企業をご紹介していただきましてその理由も教えていただきますお願いします、はい、
2: あのー、今年最初の企業としては住友商事はいメガルコード八零五三です。あのマーケットアナイズでは番組でこの高井博之さんそうです、ね、に大変情報提供でも、はい、マーケットコメンテーターでもお世話になっておりますがその高井さんが執行役員を務めてらっしゃる会社でありまして総合商社の、はいまあ、大手。えー、一教でもありますよね。一角です。あの、世の中全体が未来志向の世の中に、やっぱり徐々に変わってきているような気がするんです。うん、2017年、去年までは、やっぱり過去の生産もずいっといや、今もそうなんですけど、でも2018年入って少し前向きに前向きに、あ、は、の、い、まあ、設備投資を中心に捉えようという動きが出てきているんですが、そんな商品指標の中に現れているように感じるんですけどね。あの、住友商事は売上4兆7000億円、えー、経営値3400億円、自価総額2兆円の会社ですが、あの、配当利回りが、3% 超えてるとすごいですね、えー。市場最高利益を更新しているという状況です。あのー、この京都のセミナーで、そのウィザーツトリーの渡辺正宜さんに教わったんですけど、はい、高配当銘柄と配当が成長する企業っていうのは分けて考えた方がいい、うん。配当利回りがすでに高い企業っていうのはもうそこで頭打ちしてしまうケースがあるんですが、はい、配当利回りが高くて、さらにそれがどんどんどんどん配当金そののが伸びていく会社を高配当成長銘柄、はい、配当成長銘柄として区別する。住友商事、まあこれあの、一かぶり利益二百二十円に対して配当金五十六円出してるんですが、いわゆる配当成功、はい、いくら配当金に回してるかっていう配当成功のパーセンテージは二十五パーセントぐらいなんですね。まあ、上場企業の平均が今三十パーセント内して三十五パーセントに高まってきてる中で、まだ配当金そのものも伸ばしていけるまあ可能性があるなというふうに考えております。えー資源価格があると総合商社はみんな動きやすいんですが、はい、その、まあ、住友商事とか住友グループでは銅の会社ですけどね、銅、はい、にとても強みがあるんですが、あの、ポートフォリオとして、例えば三菱商事とか三菱物産以上に、その生活基盤全般、あるいは環境インフラ、まあ、そ,そちらの方にもポートフェアをまんべんなく散らばしているのがこのスミトン商事という総合商社の特徴の一つみたいなんですね。あの、航空機リースは世界第3位。えー、まあ、環境というのはそのバイオマス発電であったり風力発電、太陽光発電はもうスペイン、イタリア、フランスでもかなり広くやっているという状況ですので、世界中で何か新しいインフラ投資が前向きに起こっていくという時になってくると、まあ、総合商事は全般良くなるんですが、中でもスミトン商事のプレゼンスというのはもっともっと高まっていく。のかなといいううふうに思いました
1: 、まあ、季節的にもね、今ちょうどね、だいたいこの春先って言いますかね、新年始まったときって、これ、そうですか、だいたい季節でありますと、なんた、まあ、って配当がいいことと、それとまあ、あの結局、いたいその情報修正っていうか、最後の数か月こう、こう追い込みかけてくるのをね、はい、総合商社の売り上げなんか見てもそうなんで、そうです、ね、最後の一3月が一番数字ですからね。
2: うんはい、あの微調整をかけやすいアルミ自動車を軽くして軽量化して、まあ、燃費を良くして、えーまあ、CO2 の排出を減らそうという、まあ、効率を高めるということアルミが相当使われるんですが住友、はい、商事はこのアルミ精錬でもかなり力を持ったんですね。
0: 住友商事今年の第一回目の中国企業ということで、うん、ちょっとね、あの経済を見ていくには定点観測が必要だなんて話をこの間だ出,、うん、出てきたばかりなんですけど。だか
1: らって高井さんにねこれ<笑>聞いちゃダメです。そ<笑>れは伊勢丹事務になっちゃいますからね。ね
0: はい、わかりました。はい、<笑>さてマーケットアナライズマンデー、そろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
2: 岡崎亮介と水川敦彦
0: 、そして松尾恵里子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。この番組は「株三365の豊か商事」の提供でお送りしました。